0: människa eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Jag heter Jasmin Nilsson. I soluret möter jag människor från alla samhällsskikt, och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkommen till avsnitt 90. Soluret görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget InvaCare och rullarnas personliga assistans. Idag får ni möta Pim Veselius. Pim är adopterad från Thailand och växte upp i Boden men uppväxten kantades av utanförskap och fördomar. Genom sitt samhällsengagemang och sina egna erfarenheter av utanförskap stöttar Pim andra människor. Som 16-åring träffade hon sin partner André. Det hade skapat ett liv tillsammans med tre barn- när André en dag berättade att han ville genomgå könsbekräftande behandling. Här kommer Pim. Ja, men då kör vi Pim. Det blir bra. Välkommen till Soluret.
1: Gud, tack så mycket. Spännande. (laughs) Ja, hur är läget? Ja, men det är bra jag är faktiskt relativt utvilad det är... jag är inte barn och sover en hel natt så det är... Nej. <laughs> bara det är en lyx jag förstår ja du har ju några barn ja det är fem stycken så ja,
0: ja men det är skönt det blir lite som en mini vacation för dig att komma till Stockholm från borden
1: ja men definitivt sen har jag jag tror jag vet inte hur många SMS och... Olika direktiv jag har gett min partner nu om saker som hon inte får glömma,
0: saker som måste göras och saker som ska hållas. Ja, jag förstår. Du är liksom projektledaren där hemma.
1: Jo, det är jag. Och sen har jag ju... Mina döttrar var inte helt okej med att jag åker iväg. De är så vana vid att jag är hemma så de uppskattar inte att jag åker iväg. jag
0: förstår. Men du sa att du hade släktingar här?
1: Ja, men jag har släktingar här i Stockholm och jag har varit här i Stockholm jättemycket när jag var liten- vi åkte i alla fall minst två gånger per år mm. till släkten. Och då var det även på pappas sida och mammas sida.
0: Vi ska säga det också att din partner, Ava, är också med i soluret. Mm. Utifrån det hon berättade också i intervjun så tyckte jag att du lät som en intressant person som jag kände att jag ville träffa.
1: Jag vill även se hur intressant det är. Ja.
0: Så jag är jätteglad att du har kommit hit. Vad kul. Att vara jag... med i Vart kommer du ifrån?
1: Ja, ursprungligen kommer jag från Thailand. Mm. Jag brukar säga att jag är thailändsk. Jag har ingen kultur, inget språk, ingenting. Jag vet ingenting om min relation till det egentligen. Förutom att jag föddes där och de frakta hem mig hit i Sverige. Hur gammal var du då? Jag var t- två och ett halvt, då var jag nästan tre när jag kom hit. Så den här har jag bott hela mitt liv i Boden. Okej, okay, och så hamnar du i Boden. <laughs> I kalla Boden, ja. Det var tydligen inte så uppskattat hos mig. Jag frös tydligen väldigt mycket. Jag förstod inte alls varför
0: jag skulle ha kläder på mig. Nej. Vad vet du om din thailändska bakgrund?
1: Alltså jag vet inte mycket. Det enda jag vet är att jag blev lämnad på sjukhuset direkt när jag föddes. Mm. De tror att jag är ursprungen från de mindre och de har sökt mig. Men eh, vi vet inte så mycket utan vi tror att jag är från Hua Hin. Men det enda jag vet är att de tror att jag är ren rasig thailändsk. Aha, okej. Okay, För det var tydligen viktigt att man kollar igenom då.
0: Jaha.
1: Det är väldigt spännande att säga så men... Ja, det är det jag vet om mig, men jag vet om att jag är på ett barnhem med jättemånga andra barn i Bangkok som inte finns kvar. Okay. Men jag hann besöka det just innan det revs.
0: Ja, oh, du gjorde det. Mm. Wow, kan du berätta om den resan?
1: Alltså den var väldigt spännande. Jag gick i fem, sexan gick jag. På väg på peteten och alla känslor som finns där emellan. Jag kände väl då att jag också kände mig väldigt vilsen vem jag var. Och det gjorde väldigt, väldigt mycket intryck på mig att få vara där. Jag minns inte så mycket därifrån. Och jag minns egentligen ingenting. Utan det enda jag minns därifrån var när jag kom in i det här barnhemmet. Ett rum. Det jag som bara ville ta i handtaget i visserligen låst. Så jag var tvungen att fråga varför. Och det var där jag träffade mina adoptivföräldrar. Tydligen. Okay. Sen så var jag väldigt sjukt barn. Så min mamma hade skickat bilder till ja, med barnhemmet för att visa ungefär hur jag såg ut. Och sen så var det en stor samling och då kommer en kvinna som tydligen tog hand om mig väldigt mycket för jag var sjuk med det var sjukt väldigt mycket och hon grät och jag förstod ingenting varför hon var så rörd men det var, hon hade tagit hand om mig när jag var liten
0: Ja, ja men vilken stark känsla för henne
1: Jo men det var det och det var en stark känsla för mig med mm. att se ändå någonting som kan påminna om någonting av en föräldraband eller någon typ av kärleksband mellan andra man såg ju på henne att hon du tyckte om mig de här två och ett halvt åren hon tog hand om mig. Mm. Jag hade ju turen, om man ska vara hemsk, att jag var sjukt av mig och var, mådde dåligt när jag var liten. För då tog hon hand om mig lite mer jämfört med att vara en sal med 20 små barn och av massa spjälsängar.
0: Har du några syskon därifrån?
1: Jag vet inte, mm. utan det vet att det är jag. Sen mm. skulle jag inte jag förvånas att jag har det. Mm. Men jag har ju min adoptivbror som är från Sydkorea
0: var ung när ni åkte dit. Vad är dina, på dina föräldrars initiativ?
1: Eh, jo, min mammas initiativ. Hon är alltid varit aktiv inom eller haft koll på den här adoptionscentrum kallas det. Mm. Och de brukar träffa er, Och För henne tror jag att det var viktigt att ha samhörighet. Hon hade även kontakt med någon familj som hade adopterade barn. Eh, jag kan ärligt säga att jag hade inte samma behov av att vara vän med ett folk som var adopterade eller det här behovet att känna att det är en anknytning. Genom att jag ansåg mig ju som svensk. Jag har ju bara den kulturen. Jag har bara mina svenska släktingar.
0: Ja, jag förstår. När fick du veta att du var adopterad?
1: Men adopterad har jag alltid vetat hela mitt liv. Men jag känner ju att man inte är lik sina föräldrar. Jag tänker ju bara hur min bild. Alltså mina barn kan ju se att jag har mammas hår eller jag har mammas ögon. Precis. Jag har ju ingenting sånt att spegla mig hos mina föräldrar- jag kan spegla i deras kärlek eller ömhet eller vad de gör konkret uppfostran? Men jag kan ju inte spegla mitt utseende från dem eller kanske vissa drag från mig. Men sen så kan man ju säga ärligt att jag kan ju ändå spegla mycket av mina föräldrar hos mig. För att jag är ju fostrad av dem. Så jag, nog tar jag värderingar från mina föräldrar. Och det är så mina, mina föräldrar är ju mina föräldrar.
0: Ja, ja men verkligen. Men eh, vilka är dina föräldrar?
1: Min mamma är en genom snäll känslosam kvinna. Hon har enormt mycket kärlek. Um, väldigt mycket känslor utanpå. Och det är ju till för- och nackdelar. Medan min pappa är väldigt introvert. <laughs> inte alls. Man vet knappt vad han vill. Han kommunicerar mig i en grymt språk. Um, och, ja, jag vet inte. Han, han har alltid brunnit för sitt jobb. Han är duktig på det. Vad hans liv? Vad jobbar man? med? Han är läkare, eller var läkare. På hans tid tror jag att det var, att det var en livsstil. Och det var som hela han. Mm. Han var enormt bra läkare. Kanske inte så närvarande far.
0: Nej, jag förstår. Och din mamma?
1: Min mamma levde nog för oss barn. Alltså, hon drömde om att få barn. Hon fick ju barn sent. Sen kanske hon levde för mycket för oss barn. Jag tror man... Det kan man ju säga själv, man själv är vuxen att... Man får inte glömma bort sig själv. Jag tror min mamma glömde bort sig, sig själv. Jag är även i sorgen till att de separerade. Men även situationen med oss barnas svårigheter vi hade. och det, Så blev det ju som att hon bara var i vårt liv. Mm. Och det blev ju också svårt då att bli självständig. Och hon ville ju så gärna vara omkring oss. Så det blev ju också väldigt påfluget ibland. Mm. Det blir intensivt. Men hon det, menar väl: Lite överbeskyddande. Oh, Gud ja, men hur var, hur var din uppväxt? Ja, den började med stan från början. Mina föräldrar hade ju inte börjat från början. De separerade nästan omgående när jag kom till Sverige. Okay. Min bror var extremt nära min pappa och det tog väldigt hårt på honom. Och sen ska vi tänka på att jag ju kom ganska sent till Sverige. Så jag leder ju extremt mycket av separationsångest och lider fortfarande av det. Och det gör ju också att jag blev en väldigt klängigt barn- min bror mår väldigt dåligt av separationen och min pappa tar in en ny kvinna ganska omgående. Och min mamma är deprimerad antar jag och mår väldigt psykiskt dåligt av att ha separerat. Så det är väldigt stormigt när vi är barn. Något jag inte tror jag reflekterar när jag var barn utan man visste bara om det så det tror jag alla hade. Mm. Men nu i vuxen ålder kan jag ju säga att det här kanske inte var den sunda situationen. De bråkade också väldigt mycket mina föräldrar- och vi barn hamnade mycket i mitten. Men sen kan jag inte säga att jag, jag är uppvuxen med en kärleksfull familj- men de hade väldigt olika värderingar, mina föräldrar. Och det gör ju svårt att fostra barn då- om mm. min pappa tycker en sak och min mamma tycker en annan sak. Och det är självklart vi barn spelar ut dem. Och det gjorde ju att vi kanske inte alltid kände oss trygga. Och jag tror vi kände oss väldigt ensamma. Jag har haft turen och jag är tacksam att komma till Sverige- men jag väljer inte mina föräldrar. Och de valde att skaffa ett barn. Liksom jag väljer att skaffa barn. Men mina barn väljer inte sina föräldrar. Och jag har känt den där tacksamhetsskulden. Mm. Alltså extremt tacksamhetsskuld. Um, och med den barn jag har ändå. så Fast jag var mobbad. Eller med situationer som var med mitt liv. Och det, så um, ska jag ändå vara så jävla tacksam. För jag kom till Sverige. Tänk om jag hade stannat kvar. Och du hade blivit frustrerad på gatan. Och man kan dra dig... Hur långt som helst. Och jag är tacksam, men samtidigt har jag sagt också att jag kommer till Sverige av att mina föräldrar var självisk eller egoistiska för att de vill ha ett barn. Jag drömmer om det. Själv att få men jag är fortfarande som att de skulle ha fött mig så är jag ett barn som kommer i de famn. Ingen av oss väljer varandra. De väljer ett barn. Jag kom till Sverige. Jag hade lika gärna kunnat komma någon annanstans om det hade varit så. Så... Jag har faktiskt slutat känna den där mm. tacksamhetsskulden. Och det är mm. kanske egoistiskt av mig. Verkligen jag, inte. Mina barn ska inte vara tacksamma över att jag födde dem till världen. Ska inte jag vara tacksam över att mina föräldrar ville ha barn. Mm. Men jag är tacksam över livet jag har fått. Och mm. det är jag faktiskt. Väldigt, väldigt tacksam. Jag minns att jag älskade dagis, som det hette då. Um, jag hade jättefina förskolapedagoger. Um, jag minns att jag inte var mobbad till en början. Um, jag var alltid annorlunda. Genom att jag var ju inte den typisk svensk. Det var heller inte så många adopterade i Boden då. Genom att gränserna eller man kan säga kommunen var ju som stängd för utlandsfödda. Så det var ju som väldigt enstaka barn. Utan det var ju de här stereotypiska svenska barnen. Men sen så fick jag glasögon väldigt ungt. Och helt plötsligt från att ha väldigt mycket vänner på förskolan. Så blev jag väldigt mobbad. Och det fortsatte till gymnasiet. Och det var bara på grund av de här jäkla glasögonen. Och jag ville inte ha dem. Och sen så, jag menar, man hittade fler anledningar att bli mobbad för.
0: Det låter väldigt tufft att under i princip hela skoltiden var mobbad.
1: Men det var det. Um, första läraren var ju väldigt speciell tycker jag. Hon var ju väldigt gammeldags och jag tror hon var lite rasistisk. Um, ingenting som jag vet eller något där. Men jag var alltid dålig i hennes ögon och jag var ett besvärligt barn. Jag hade svårt att läsa, jag var ju efter i språken- så jag hade ju specialpedagog och det också. Um, och det gjorde ju att jag kom efter alla ämnen genom att... Kan du inte läsa och skriva? Då blir det väldigt svårt att följa med alla ämnen. Mm. Uh, och det gjorde mig väldigt frustrerad och ledsen. Och det var inte heller rätt. Så det, ble, det var som svårt. Uh, sen hade jag vänner. Jag var inte ensam ändå, men jag var väldigt mobbad också. Och det är ju saker som inte jag kan påverka. Det var att jag var mörk. Jag var, man använde ordet neger på mig- Blatte Mina ögon var konstiga Mitt hår var svart Mina glasögon, definitivt mina glasögon Och det var så ironiskt, för jag hade klasskamrater med glasögon Men Men de blev inte retade för det Men jäklar att jag hade glasögon Det var så jävla konstigt Och sen var det som Allt från hur man gick Vilka kläder man hade, hade jag tagit fel frukt Så man hittade Allt anledningar Till att bli moppad Sen tror jag också att jag var ju ett utagerande barn också, så jag, menar, jag var ganska tuff också, eller tuff idiot kan man också kalla mig. Så jag, jag var ju inte rätt för mucka med andra som muckade med mig. Mm. Sen blev det ju fysiskt, jag slogs. Och jag var ganska stolt över att vara, vara i tjej som slogs för att jag visste att klara mig själv. <laughs> mm.
0: Ja men det handlar ju om överlevnad också, tänker jag. Det är en, en instinkt instinkt. Att liksom...
1: ja, men verkligen. Och sen också, jag menar, vad har jag förlorat? Jag, menar, jag var mm. ju rena skitmobbad så om jag har börjat slåss med den här människan så det blir ju inte värre.
0: Mm. Men vad gjorde det med dig inom inombords? Ja, men som barn så tyckte jag att det
1: var normalt. Det är ju nu i vuxen ålder när jag har mina egna barn som jag kan reflektera över min barndom på ett helt annat sätt. Um, det gjorde ju mig väldigt ensam. Um, jag var också väldigt rädd att förlora mina egna vänner. Så jag kunde bli väldigt klängig. Och jag kunde bli väldigt sårad över små detaljer. Säger att vänta mig. Nej men jag har inte tid idag. Då kunde jag känna mig jätteensam och övergiven. Eller om de inte svarade mig. Och det har jag fortfarande jätteproblem med. Då kan jag bli jättejätteledsen. Fast jag vet att det är bara
0: mina spöken. Hur gick det i skolan då? Skolan var
1: svår. <laughs> jag var nog efter alltid. Jag hade en fantastisk specialpedagog. Som även hade avterade barn. Och hon... Hon såg mig. Hon såg att jag var inte dum. Alltså jag kunde ju matte, jag kunde saker. Bara man gav mig lite hjälp. Och det jag tror jag mycket tack vare skolgången så klarade jag mig på grund av henne. Sen hade jag en, en fritidslärare som... Jag är väl ingift egentligen i hennes släkt, ironiskt nog. Men hon gjorde också väldigt mycket. Hon stred mot mig. Hon växte inte mot mig. Och det är var nog bra att få en liten knäpp på näsan ibland också. Att jag tror jag att inte man kan gå med huvudet före och tro att man kan stå in en vägg. Så det Jag har haft vuxna som stöttat mig igenom skolan. Men jag ju, var ju alltid sämst i klassen. Mm. <laughs> och jag var nog ändå den gormigaste klassen, om man säger så. Men sen så fick jag ju uppleva just att jag hade ju klasskamrater som också hade föräldrar med rasistiska värderingar. Och det fick jag ju uppleva med att inte bli bjudna på kalas eller eller inte... De kunde säga saker om mig som de förälder har sagt till om mig. Och det var ju saker jag inte förstod, för jag trodde som bara ja okej, men det är men kanske så bara. Utan det är ju nu vuxna och bara, men gud, de var ju rasister, alltså ja. de var ju emot hela, hela mig, mitt bedskap. Hemskt. Ja, det är hemskt när man tänker tillbaka att jag var ett barn. Men samtidigt så,
0: jag var ju lyckligt
1: ovetande. Mm. <laughs> Om
0: man ska vara hemskt. Ja. Men ändå, det, det påverkar ju dig förstås. Alltså det är ju ändå en känsla man får, att man känner sig avvisad och Exkluderad ja, men, Gud, ja.
1: liksom. men, Gud, ja. men jag menar, jag, var, jag var van att bli vald sist mm. i, När man valde grupp Det var ju mycket där att När jag var barn så när man ska välja i lekar Då valde man ju så här folk Det är ju inte så längre Det är ju många lärare som tar bort det Och det tycker jag är jätte jättebra mm. så, Men jag var ju oftast vald sist Och det var inte för att jag var sämst i idrott och det, För jag var sjukt duktig i idrott Och mm. sjukt duktig i lekar mm. Men om man är inte är så populär då Då är man mm. sist så det, man vände sig att vara annorlunda. Men det gjorde också- att jag var inte heller rädd för att uttrycka mig då- med mm. mina åsikter- eller med hur jag såg ut- eller våga ändra stil- eller ha tankar. Och det var ju också besvärligt då- för det var det besvärligt att jag hade åsikter. Mm. Så dess äldre blev det vågade jag ha åsikter- med kanske än andra. Så det var ju många i klasserna när man hade diskussioner- att, oh, okej, okay, ska hon börja prata igen- <laughs> Så det gjorde ju mig att jag blev, fick lite mer skin på näsan. Mm. Det är likadant med idrotten. Jag har mycket. Jag hade inte så många vänner i idrotten heller. Eller någon grupp. Men jag vågade gå i ja, men handbollen och ridgruppen. För, för att jag behövde inte ha vänner. För jag var så van att inte ha vänner. Mm. Samtidigt så var det ju väldigt ensamt. Alltså det, det gjorde tydligt också. Och sen var ju mina, min mamma hade ju så fullt upp med saker. så Hon körde mig ja. Men jag tog mig oftast dit alltid själv och mina föräldrar tittade inte på mina träningar medan andra föräldrar de var ju så engagerade Just det eh, tog många år innan min pappa såg en, min första match um, och det var väl ledsamt i sig och det har jag fått höra i efterhand att det var en förälder som blev så irriterad och knackade på utan min pappa läste tidningen i bilen och väntade på mig och säger bara, men har du sett din dotter? Hon är superduktig i handboll mm. då borde du se match sen efter det så såg han matcher men det
0: var ju för att en förälder sa att jag var duktig. Mm. Ja, du spelade handboll länge, sju år. Jag det som.
1: Ja, det är så värst länge. Det kanske blev så. Mm. Um, slutade i alla fall när jag var 15, 14-15. Mm. Um, inte frivilligt, men jag blev ju, fick ju magsår faktiskt i tidsåldern. Och, och det förstår jag nu i efterhand. Att det är ju självklart man får det, men med tanke på vilken viss situation jag hade så blev jag väldigt dålig. Och det tog de tre tre, fyra år innan att upptäcka varför jag hade magsår eller att jag hade magsår, utan de trodde jag hade ätstörningar. Och då orkar man ju inte få mig inte och mat och gå ner i tio kilo då orkar man inte spela.
0: Nej, såklart.
1: Jag sträd åt alla håll. Mm. Um, när jag började högstadiet var jag... Ja, men jag slogs den sista gången i sjuan tror jag. Sen slutade vi för att då insåg jag fan det här funkar inte. Jag kan inte hålla på att slåss med folk. Men sen också att jag insåg att min röst kan jag göra någonting av. Jag blev aktiv i boets ungdomsråd, och jag blev aktiv i olika ja, råd, om man säger så som de hade. Sen blev jag aktiv i kyrkan Så jag insåg helt plötsligt att jag har en röst. Jag kan använda rösten och jag kan vara stark och jag kan ha min stil och jag kan vara vem jag är. Utan att känna att jag behöver passa in. Sen passade jag aldrig in. Alltså, jag menar, kommer kyrkan klädd som jag var, var ju inte heller det optimalaste. Um, och med de åsikter jag hade också väldigt hbtq vänliga åsikter jag hade var inte heller så bra i en kyrka som var ganska gammaldags just då det är de inte nu, de är jättefina och öppna nu men när jag kom in då kom jag nog som en liten
0: storm mm. <laughs> Hur kom du in på just hbtqi frågor?
1: Um, jag kände väldigt, väldigt tidigt att jag inte passade in um, jag fick ju höra tidigt att ingen kom till om mig Ingen kommer älska mig, och ingen kommer vilja ha mig eh, om jag inte passar in. Jag fick höra tidigt att ingen kommer vilja ha en utlänning som mig. Ingen kommer vilja vara vid mig. Så jag menar, det är ju självklart att man tänker på att bli älskad, om jag kan bli älskad för den jag är. Om ju mitt värde kommer finnas på grund av mitt utseende och vem jag är. Ehm, och det gör ju då att man börjar tänka lite om: en, jag var ju puberteten tidigt. Och tänker ju där men dras jag till pojkar, dras jag till flickor, dras jag till något? jag var rätt ointresserad av killar i sig hela min högstadiet. För jag var så intresserad av allting annat jag gjorde. Men sen så var jag också rätt ointresserad för jag hade ju en kamp inom mig att jag tyckte ju om tjejer också och det gjorde ju, det var ju inte okej. Okay. Det är inte det där jag bodde. Och sen så hade jag ju dessutom en jättefin förebild och min kusin har ju varit en enorm förebild för mig. För hon har ju varit så aktiv i en hbtq-frågor här i Stockholm. Så hon lärde mig saker fast jag tror inte hon helt förstod att hon var en sån stor förebild på för mig. Att våga utforska vem jag är. Och det är tidigt förstod jag ju att jag mest tror att gilla flickor också. Och det gjorde ju det ännu svårare att passa in i normen. Mm. Och då blev det ju ännu mer att jag slogs för... De frågorna med mitt bakgrund och att ja, men det är ju för att jag kan det för grund av min kusin. För jag vill att min kusin ska bli accepterad och min kusin är så jävla häftig. Inte för min skull utan för att jag vill att alla ska kunna vara som min kusin.
0: Men det krävs ju en sån enorm styrka att våga vara sig själv och skita i vad andra tänker och tycker. Och bli engagerad i alla de här ungdomsfrågorna och och var, var kommer den styrkan ifrån?
1: Jag har, ingen aning. Alltså jag har alltid varit en driver sig, eller jag har alltid varit en besvärligt barn. <laughs> Brukar man säga, jag var ett besvärligt barn med mycket åsikter. Och, och jag tror i är där styrkan kommer. att Genom att jag aldrig haft turen eller förmånen att få passa in så har jag aldrig haft något att förlora på att göra något helt annat. Mm. Och där får jag ju faktiskt säga att jag har ju min uppväxt att tacka att jag är där jag är nu i mitt liv att där jag känner mig behagad, att jag inte blir mig på samma sätt som kanske andra gör att min uppväxt och min, i början till vuxenlivet också gjorde att det blev lättare att komma in i det men styrkan kommer nog från att inte passa in mm. utan då kan man ju liksom bara fortsätta mm. jag har alltid varit en sån här som man kan aldrig ligga och klaga på saker och vara misstöda saker och inte göra någonting, du har rätt att klaga om du har gjort någonting, har du försökt varsågod klaga, men har du inte ens försökt mm. vad har du att klaga om då som barn så tänkte jag så att jag ska förändra världen. Jag hade ju någon stor vansinne att jag var Faså, jag ska förändra världen. Jag ska göra något stort. Jag ska åstadkomma någonting. Um, vilket jag inte kanske har gjort. Men jag hade den högfärdigheten i mig. Mm. Som, som sagt, ensam thailändare som jag var. I början högstad. Det var ju då bomen kom med alla hämtfruar. Om man får kalla det, det och Där att folk tog hem... Det kom thailändska byar. Och det kom ja, allt vad de är kallare det. det. det påverkar ju min barndom väldigt mycket också då. Att, att borden blev, är ju så trångsynt som det är. Och jag fick ju uppleva då mycket av att folk trodde att jag var en hora. Så i mitt i allt det där att jag tror att jag kan förändra världen. Och, och var uppvuxen att jag tyckte ändå att jag fick en röst. För det gav boden mig. De gav mig en röst. Sen kanske... Min pappa inte var den bästa på att peppa mig eller andra människor heller. Att, men vad har ni ungdomar att säga? Ni är bara barn. Men så jag tror verkligen på att ungdomar har så mycket att säga. och jag menar Vem kan hjälpa ungdomar bättre än ungdomar själva som lever i det? Men så också det där att uppleva den här rasismen och vara den jag var. Men sen så jag menar, att Bukväxt i Boden gör ju också att de kunde lättare hitta mig. Så jag menar, jag blev ju förföljd. Jag hade ju samtal där folk kunde ringa och säga vad jag hade på mig för efter skolan- och visste vart jag bodde. Gick jag ut så fick jag frågan på fika om jag var... Hur mycket tar jag? Um, vad tar du för en runt hörnet? Um, och det fick jag uppleva även i tidigt ung ålder- och även i vuxen ålder när jag började jobba inom restaurangbranschen- och så fick jag många gånger få uppleva alltså, män, politiker- män som är, har bra jobb, finklade- även de som är lite mer enkla jobb från sjukhuset bland annat- vår personal som kanske hade ett julbord, en p-fest, som trodde att jag var anställd på restaurangen för att av, ge lite avnjutning till
2: Just våra gäster.
1: Fan.
0: Fruktansvärt.
1: Ja, då, som sagt, det där tyckte jag var ganska normalt.
0: Mm.
1: Jag var arg, äm, ledsen, men jag glädjer mig att ha skinn på näsan. Så jag gav ju de varningar och jag sa ju ganska tydligt att. Du har en chans på dig att släppa mig eller att aldrig mer nämna titta på mig igen Och du tar inte hjälp av mig en annans gång. Annars kommer jag högt och tydligt säga det här till dina kollegor. Och du kommer åka raka spåret ut. Mm. Och det är många som accepterade. det. Nu i efterhand känner jag att jag borde ha skrikit högt som tusan. Och aldrig gett dem en varning. Alltså var då en varning till så här, fan, de fem eller? Mm. Men så var min vardag. Det var så normalt och mina chefer var så jävla vana vid det också och det, då kommer vi in på en situation som i slutet av min karriär att det var en helt vanlig onsdag tror jag och det var en högt uppsatta inom en myndighet som chefer som hade slagit samman, jag tror de var från Stockholm eller någonting, eller Göteborg och där säger man att ja, men, hur mycket kostar du? Han var helt öppen om det och jag jag flippar. Jag blev så arg. För jag blev så läss. Jag tappade vattningen. Och det här är ju kunder mina chefer ville ha kvar. Vi hade inga vakter för det var en onsdag. Så det var inte så mycket. Men då var faktiskt mina vakter, många vakterna ut. Och de släppte upp bakom mig. Och de kastade ut honom en gång. Och sa det till ämbetet till min chefer, att du ska vara rädd om din personal. Och även chefen var ju rädd om mig. Vi accepterar inte. Vi skiter hur högt uppsatt du är. Mm. För att det här är vår personal och du säger inte så till henne.
0: Var det första gången någon stod upp för dig? Ja,
1: det var första gången jag kände att jag hade alla bakom mig. Det var så tydligt också. Han, jag tror han till och med gick hem med bobblingskorna. Istället för att lämna sina skitdyra jävla skinskor. Så gick han hem med bobblingskorna han var ju döknall. Men eh, det gav mig en sån styrka mm. i mig. Att fan, det här är inte okej. Okay. Och det ena ledde till andra. Och så fortsatte vi ju... Utvecklar med vänner och sen börjar med nya projekt. och Det är som en av starten att jag känner att fan det här är inte okej okay längre. Jag är less på det här.
0: ja Pff, Alltså. Oh. Jag blir matt av att höra. alltså Jag blir förbannad. <laughs> att du ska behöva kämpa för ditt eget värde. För att det finns så mycket idioter och fördomar där ute. Och-,
1: och sen är det ju också att jag... Jag har fortfarande de fördomarna mot mig. Alltså det, det har börjat bli mindre. Det kom inte från medelåldersmän längre som det gjorde kanske för 10-15 år sedan. Utan nu är det de äldre männen. Det är ju samma generation med de äldre männen. Och det jag är rädd för, det är ju nu min dotter, hon blev 12. 12. Alltså jag är ju rädd vad jag satt mina barn in i. För att de är ju enormt vackra och ser äldre ut än vad de kanske ska vara. Och Ja men kläsen dagens tonåringar har är ju ungefär samma kläder som jag bär. Och det är ju skrämmande då. Folk får ju tag i barn på sociala medier på ett annat sätt. Ja, ja, Mina barn har inte sociala medier. Just mm. av den anledningen mm. genom att jag vet hur män fick tag i mig. Mm. Och jag tar väldigt allvarligt på det. Jag mm. vet att kanske andra föräldrar tar också allvarligt på det. Men jag har ju varit i den båten. Jag har sett den mörka sidan. Jag har fått de här polismejlen där att du har haft en profil på dig. Hör av dig. Folk har trakasserat mig. och Det gör ju då att det blir en helt annat världsbild. Mm. Sen kanske jag tar hårdare på trakasserier nu än vad jag gjorde som ung. Så jag kanske reagerar hårdare. Jag hade en jättefint projekt med min kompis Karolin som även nämndes av Ava. Hade vi ett projekt där vi försökte informera ungdomar och unga vuxna och om ju så dina rättigheter. Vad har du för rättigheter? Vad har du för rättigheter mot vuxna? Alltså, de får inte heller använda men, härska tekniken mot dig. Du har rättigheter och det gav oss jättemycket kött på benen. Men också tror jag att vi, vi kunde hjälpa andra ungdomar och barn. Där vi mötte mycket hårdare fall än vad vi trodde. Där vi var tvungna att kontakta polisen på grund av att de hade. Exempel var ju ett barn som trodde att hon kanske kommer bli bortgift. Det pågick misshandel i hemmet och en annan det var självskadebeteende och även kontakta kvinnohorna om hjälp. Och det var saker vi aldrig trodde vi skulle hamna vid med de här ungdomarna för att vi hade ett enklare projekt för ungdomar. Men de här grejerna gör att rätt. Jag stärker mig själv. Jag vill ju få ut det till de här ungdomarna. Det
0: finns ju överallt i alla samhällsskikt. Mm.
1: Gud, och det påverkar ju även pojkar och mm. det blir inte glömma bort att pojkar är för att det är också riskzoner och det är ju också internet där att jag, tänker, jag har ju även söner. Och jag tänker samma sak där att vara lika hård att mm. mina söner kommer inte få sociala medier så fort heller och mm. jag vet ju att pojkar är lika attraktiva
0: av män. Mm. Um, du nämnde det här med kyrkan är du troende? Jag är kristen. Mm. Um,
1: många höjer på ögonbrynen när jag säger det. Jag tror jag fick senast i veckan en höjd ögonbryn Jaha. över det. Jag ser okay. inte ut som den typiska kristna. Jag kanske inte är för mig som en typisk kristen. Jag ber inte borstbön varje dag. Men jag är kristen. Jag var inte det från början. Jag är inte uppfostrad kristen alls. Men jag har alltid velat ha bli döpt. Mm. Um, och det tror jag är nog för att jag vill ha en samhörighet. Jag har aldrig känt en samhörighet. Jag kom in i kyrkan som en jäkla storm och skulle bli döpt och jag ska fasen inte göra allting ni tycker utan jag vill förändra era struktur. Um, så jag kanske inte var fullt uppskattad men i slutändan tror jag att jag lyckades förändra lite tankesätt ändå. Mm. Min verksamhet i kyrkan har ju förändrat vissa ungdomars liv. Jag var varit manledare och jag har varit aktiv inom projekt de har haft också och det har gjort jättemycket för mig också att ha den sam fundet. För jag tror många glömmer bort att att vara kristen handlar inte bara om att jo men du tror på Gud och du tror på sonen och hela anden och allt det här. Men det är en jättefin grej. De gör så enormt mycket och de inkluderar alla oavsett vem du är som individ. För just kristendomen i sig är ju en samfund. Och den finns för alla. Och det är väldigt varmt att ha det här också. Högtider är jag i kyrkan. Och det är som lite att Kom hem. Där
0: har funnits en trygghet kanske också.
1: Men jag har en trygghet där, mm. definitivt. Och sen också att ge över det till barnen och ge möjligheten att få det. Sen får de självklart välja om de inte vill vara det. Men just det där att ge tryggheten och ge möjligheten att många säger, Jo men mina barn ska få rättigheter, tro på vad de vill. Jo men du måste ju lära dig om allting. Liksom att mina mamma måste ju lära sig om vad buddhismen är och måste lära sig vad, hur muslimsk tradition handlar om. Men det måste ju lära sig alla religioner, men då måste de också veta vad kristendomen är för att kunna säga nej till det också.
0: Du var ju ung när du träffade Ava. Mm, 16, 16 år. år. Ja. Hon berättade här i soluret hur ni såg varandra på bussen.
1: Ja, med mina kattöron, poängtera det. Jag hade en tid där jag ville ha kattöron på, men jag tyckte det var så, så fint. <laughs> alltså jag la ju inte märke till henne på bussen Utan det var ju den personen Hon var personlig ständig till Som alla markerar till Genom att vi är ju från samma by Och den här personen är faktiskt Samma ålder som mig Så det, jag känner den personen Och jag har Jag vet om den personen hela mitt liv Så det var väl den nivån jag var på på bussen. Jag var skittaggad för det var kulturnatta i Luleå och jag älskar kultur. Så jag hade ju mina, jag hade klätt upp mig med min jag kjol och mina kattörer. och var skittaggad. Så det var det jag brydde mig om igen. igen. Men det är, det är jättekul att höra hur Ava såg med och hon föll. Och ena med det tredje och jag ju henne Ståker som hon också nämnde. Ja. Men... Sen så såg vi ju av varandra som sagt på ika och då lade jag ju märke med till henne som individ eller han som individ som det var då faktiskt um, och tyckte att det verkar som så rör sen kanske det blev en en gloria över den här personen bara för att han var personlig stent för en person som jag ändå hade haft mig att göra när jag var ung det är ju självklart man tycker att det är lite bättre om människor som är personlig stent och visar att man gör någonting för samhället <laughs>
0: Och då hette Ava André, kan vi säga, ja. när du eh, lärde känna henne. Vad var det du föll för? Åh oh,
1: um, jag hade ju en ganska, det här är ju jättekonstigt. Som sagt, jag hade ju väldigt problem med män som tyckte tydligen att man kunde äga en kvinna. Så det var mycket det här med äldre män som uppvaktade mig och sa att de kunde ge mig... I mean, gröna skogar och allt jag vill ha och jag kan få nyaste tv-spel jag kan få ny tv jag kan få så jag hade väldigt hög krav att den här personen ska fan inte ha hög lön <går> nej men lite den nivån hade jag för att jag ville inte känna mig köpt och det var väldigt viktigt för mig att också folk runt omkring mig hade någon jäkla antydning på att jag får allting jag pekar på och det är ju så jäkla frustrerande genom att de pengar jag tjänade in med allting jag var aktiv i och jobbade också så var det ändå så att jag var jävla köpt av allt. Så det var, hon hade turen att hon inte hade så bra jobb <laughs> om vi ska vara krast det är det jättehemskt. Så det var väl det att hon var ödmjuk till hennes livssituation. Och att vara väldigt tydlig med att ja men, för att jag är där jag står kommer inte jag stå för alltid. Men hon var väldigt ärlig. Um, hon kommer ju också från en bakgrund som jag inte visste om var så trasig då. Men hon hade ju också en trasig uppväxt. Och det gjorde ju också att vi ja, men kände en samhörighet kanske. Sen var hon ju allt det där som jag saknade. Jag saknade väl en mansbild. Och jag saknade här, att känna mig skyddad. Och jag var väldigt utsatt för samhället. Och hon var väldigt macho man Och väldigt stilren i sättet. Väldigt kanske grov i sättet också. Väldigt norrländsk. Och det gillade jag. Alltså väldigt nära men ändå så jäkla man och jag, jag kan bara, klart också jag hatar män alltså jag hatar folk som är så jävla man jag har så svårt för det så det, det
0: skär ju sig mot alla mina värderingar alltså det skär ju sig mot allting ja. men det var någonting annat, annat där som du såg ändå som du säger när samhörigheten att samhörigheten
1: ja. jo men det är att känna sig hon var nere på jorden hon behövde inte skryta om saker och det var ganska skönt.
0: Men eh, som sagt, du var ung när mm. ni träffades. Du gick på gymnasiet.
1: Mm. Genom att jag hade varit sjuk i tre fyra år så hade jag inte fått någon betyg genom att jag var borta mycket. Så jag gick individuella faktiskt i två år. Eh, för att jag vägrade bli sjukskriven. För det var dåligt. Sen så var det ju kanske inte klara skolan helt och hållet heller. För det var just då jag hade upptäckt mina magsår. Jag hade medicinerats. Ehm, och det gjorde väl att men för mig så var det dåligt att jag sjukskriven som ung. För jag var så mycket mer... Ungfär.
0: Svårt att acceptera?
1: Ja, men lite acceptera. Jag vill inte acceptera att jag är sjuk. Mm. Utan jag vill... Jag kan fortfarande köra. När jag träffade Ava så bodde hon ju... Hon är ju sex år äldre än mig. Hon var ju ung vuxen, men... Jag tädde ju mig till henne just för att jag var som jag var. Jag... Jag känner mig inte på samma nivå som mina vänner. Och sen var det som att jag var hade hade en samhörighet. Och jag umgicks mycket mer med hennes vänner den tiden. Eller med mina vänner som var lite äldre. För att det passade mig bättre. Och då blir det ju att man tänker mer, när jag är den åldern så tänker man mer Ja ah, men hur ska jag tänka framtidsmässigt? Mm. Vad ska jag ta för beslut? Jag vill flytta hemifrån.
0: Vad hade du för tankar om framtiden?
1: Gud, um, inte där jag är nu. <laughs> Ja, men jag trodde väl att jag skulle göra stod jag tänkte väl att jag skulle fortsätta att vara engagerad. Jag tänkte att jag skulle väl välja ett parti. Men Gud, men vad ska jag göra. Vad står jag för och Gud, vad vill jag arbeta med. Jag tänkte att jag skulle kanske inte resa massor men att ändå ska se världen. Men det jag brann för var ju undansprågor och allting däremellan. och det trodde jag skulle försöka arbeta med även inom kyrkan tänkte jag att men Gud jag ska kunna förändra saker och men sen landade jag ju som 18-åring och blev gravid. Och det var ju som en köttsmäll, bara det. Speciellt när man själv går också vet om vad primitivmedel är- och går på det, så var man ju inte alls beredd på det. Um, och det var ju definitivt inte heller. Um, sen har vi ju också en så stormig relation. Alltså, fast vi bor tillsammans, det så, vi hade ingen sund relation- oavsett om vi sitter tillbaka till det liksom jättekärleksfullt. Men jag menar, vi båda två var så splittrade- och sätta ihop två splittrade människor. Det är ju jag, mig själv, och det kommer att gå till helvetet. <laughs> Men jag trodde väl att jag skulle göra någon karriär i politiken och rädda alla barn i världen, och jag skulle arbeta ideellt och allt däremellan.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner, Inbacker, och pratar med vd Thomas Müller. Hej, Jasmin. Hej, Thomas. Hur är läget? Allt är alldeles utmärkt. Skönt, Skönt att höra. Det är bra. Ja. Jag ser fram emot det nya året framförallt.
2: Ja, vi har ju haft en lite bråkig tid bakåt här. Vi på Invacare, vi gör årsbokslut den sista november istället för den sista december. Och det är något som är jättebra. Då kommer man åtminstone nyårshelgen fri. Det låter skönt. Ja, ja, så vi har vårt 2021 bakom oss. och Jag kan konstatera att 2021 blev ett covid-år lika väl som 2020. Så vi har två sådana år bakom oss.
0: Och samtidigt så har det ju ändå varit en del ljusglimtar, jag tänker på det, det har ändå varit mässa om man har kunnat mötas.
2: Ja, det, det, det måste jag säga. När vi kom tillbaka från sommarsemestern där i, i augusti så öppnades ju Sverige upp. Och vi hann med två mässor, vi hann med både Stockholm och Umeå innan vi kan se lite restriktioner i samhället igen som kommer här. Men det här är bakom oss altihopa, och nu är vi inne på att få vår tredje vaccinationsdos allihopa så småningom. Och jag hoppas att allt det sker innan den andra 3 mars. För då ska vi ha mässan nere i malmö. Just det, och det ser vi fram emot i alla fall. ja Det ser vi fram emot och det kommer att vara lite av berg- och dalbana för oss tror jag även 2022. Jag tror inte covid bara kommer att försvinna. Men om vi nu har en hybridverksamhet med både analoga möten och digitala möten så tror jag vi kommer att komma väl igenom det här i våran bransch. Det tror jag.
0: Det tror jag också. Nu är det snart nyårsafton Thomas. Hur ska du fira det?
2: Vi firar nyår och eventuellt även den så kallade helgen i fjällen. Härligt. Ja, det är härligt. Min fru brukar säga har en fjällstuga. Okej. Okay. Ja, det är naturligtvis så att vi har den tillsammans. Men, men det är hon som pratar på att vi skulle ha den så jag brukar kalla det för min frus fjällstuga.
0: Jag förstår. Ja, men då får jag önska dig ett eh, riktigt gott nytt år.
2: Samma. Ja, ha det så skönt själv, Gott nytt. Hejdå. Hej då. Hej då.
0: Men vad tänkte du då när du blev gravid? Hur gick tankarna? Åh, oh,
1: herregud. Alltså, det var så hemskt. Förlåt. Det är hemskt att säga, men det var inte alls det jag ville. Jag ville bli ungt. Det visste alla mina vänner. Men inte när jag går gymnasiet och inte när jag, alltså, jag är just, Jag kan ju just börja gå på krogen. Jag kan börja jobba massor. Men det var ju också inte självklart att göra bort. Så som vi är, jag och Ava, så är vi väldigt, att vi vill ha alla vägar vi kan gå. Så jag börjar kolla upp så här, bara, ja, men hur ska jag göra med skolan? Jag tänker inte sluta skolan. Jag kan aldrig hoppa av skolan. Kan jag göra den på andra sätt? Hur ska jag lösa det? Av och kolla sina sätt. Att, ja men jobb och det bara, men hur ska jag kunna lösa det ekonomiskt? Jobbmässigt för det här funkar ju inte om vi ska, jag ska försörja dig och ett barn till för jag får inte så mycket pengar av mina extra jobb. Så det, det är fel att säga att man kan leva med bara kärlek och det vet jag hörde hon sa i podden. En del tror vi på att man kan leva av kärlek, men vi måste gå runt. Mm. Och vi vill ge våra barn och vårt barn då, ju en bra start. Inte att vi ska vända på enda krona som vi gjorde, men det ska ändå vara drägligt. Mm. Det ska inte vara att vi måste tumma på en säker bil eller att hon inte får sig en näringsrik kost- men där och då när vi tittade upp allting så såg vi att jag kan fortsätta gymnasiet som det ska. Jag tog med barnet till skolan och jag fick nyckel till hissar och jag kunde ge praktiken på kvällar och helger och sommaren. Så det löser sig till det bra. Men sen så var ju, hela graviditeten var ju väldigt svår. Genom att jag var gravid ungt mina vänner förstod ju inte riktigt det, de festade och jag var ensam och jag slogs väl med mina inre demoner att jag skulle göra någonting i världen. Så det var, det var tungt. Och det var tungt för av och hon hade panik. och Vi hade som panik åt olika saker. Jag hade panik för mitt välmående och vad jag trodde jag skulle bli. Och hon hade panik över att kommer hon kunna älska det här? Kommer jag kunna finnas för er? Kommer jag kunna, kommer jag kunna lyfta er? Mm. Det var svårt att mötas då i våra paniker. Men det slutar ju bra med den graviteten ändå i slutändan. Men så fick jag uppleva att vara ung i ifrågasätts. Jag kan säga att en lärare, hon ifrågasatte mig mer på lektionerna om min karriäritet än själva ämnet. Vilket gjorde också att hon sänkte mig i betyget. Och det var ju faktiskt klasskamrater som sa åt henne att hon måste släppa det. Mitt liv angår inte henne. Nej, men, precis. men det var väldigt svårt jag gick även till rektorerna för det. För att det var, hon, det var så dömande. Än en gång så blir du dömd. Ja, men precis. Och det blev ju jag. jag med vänner som sa Gud vi trodde inte att du skulle vara en personen som ska få barn först. Och jag sa, det tror inte jag heller. Och det var en märklig situation att hamna. För jag menar jag är ett barn som ska få ett barn. Det är inte optimalt. Men jag gjorde allt jag kunde för att vara en så vuxen människa jag kunde vara. Och det var ju slutföra min gymnasium. Och skaffa mig ett jobb. Och jag hade ju visserligen jobb då, men skaffade mer jobb. Så jag menar, jag pluggade. Jag jobbade. Och det var som det var tvungen att göra. Det var ju mitt vuxna beslut, att jag måste agera efter det. Mina val är det. Jag kan liksom inte ställa mig och lägga mig ner och dö,
0: om man säger så. Hur var det att bli mamma? Första gången. Oh,
1: omtumlande. Um, väldigt, väldigt omtumlande och fantastiskt. Um, visserligen var jag väldigt besviken. Jag grät inte när jag fick henne på så alltså, Jag försökte så jag har ju sett på filmer och tv. Man ska gråta när man får barnet i farmen. Och jag grät inte. Och jag var så arg. Jag, var, jag, trodde, inte jag, jag trodde inte att jag anknöt då. Men jag kände så enorm kärlek till det här barnet. Och det var fantastiskt. Sen var det tungt att bli första gångs förälder. Hon var... Jag vet att min partner sa i podden att hon hade kolik Men det hade hon inte. Men hon var väldigt pigg. Så väldigt lite. Hon sov gärna ja, men en timme i stöten, vaken en timme sov en timme i Och så höll hon på i dygnet runt ungefär. Så det var ju väldigt jobbigt för oss båda. Genom att folk ifrågasatte mig hela tiden. när Jag gjorde saker. Folk tittade ju på mig med förstoringsglas och väntade på att jag skulle göra fel. Mm. Och därför kände jag mig som ännu större behov att visa alla att jag hade att jag, kunde, ja, jag hade koll. Det är nog en av de första gången jag faktiskt känner att jag vill bevisa saker för andra. Att jag kan det här. Jag, jag kommer inte misslyckas. För att alla väntar bara på att jag skulle misslyckas, kände det som. Så det var väl det som var mest jobbigt i hela situationen. Men jag skulle aldrig rekommendera någon att göra det. Alltså, det var tungt att gå skola och ha ett barn och sen jobba på kvällarna. Och sen lite sömn på det. Det, var, det är inte hållbart. Jag är nu väldigt förvånad över att, jag, att vi klarar det, Både jag och Ava. Mm.
0: Men eh, hon eh, jobbade ju på Försvarsmakten. Mm. Och eh, du kom även in på det och började jobba på Försvarsmakten.
1: Ja, efter tio år i restaurangbranschen och gick över till handeln så funkar det ju inte att ha en partner som reser så mycket och jag jobbar så bundet. Eh, då började dessutom mitt äldsta barn i skolan. Och då började vi titta över nattis. Och det var liksom Ja, men det, det kändes inte okej att ha ett barn så mycket på olika instanser. Så då hamnar jag på försvarsmakten. Mm. Bra jobb. Jag trivs faktiskt väldigt bra där. Nu att jag varit där på ett och ett år för jag är känslig och föräldraledig nu. Men um, jag trivs där. Och det, det är väldigt högt i tak. Och mm. um, jag gillar gillar sättet. Det är väldigt strukturerat. Um, jag gillar att och tydligt.
0: Vad gör du för någonting?
1: Jag är förrådsman som man kan säga lager för i19. Det kanske inte är en fullt utvecklande som det var när jag jobbade inom handeln och i restaurang där jag fick utvecklas väldigt mycket och ha ja, kontakt med försäljare och kontakt med kunder på det sättet utan det är ju väldigt uppstyrt i försvarsmakten. Mm. Vi har våra roller och de har sina roller ungefär. Men genom att jag har väldigt mycket kundkontakt så trivs jag med det. Man får höra så mycket historier och mm. jag, jag upplever att de, många trivs med mig också. När jag kommit upp på stan eller gått ut på krogen så är det många som kommer fram till mig. Men gud, bort är du? Det är en rolig kontakt, det är en rolig, det är en rolig
0: arbetsgivare måste jag ändå säga att det är. Men sen fick ni två barn till. Yes. Var det planerat eller min Gud nej,
1: gud nej. Äm, jag, har ju faktiskt, jag lever ju med 12 missfall. Oj, äh, Jag tolv. är tolv missfall. Det har varit jättetungt för mig. Mm. Men jag har varit väldigt öppen i slutändan med det. För att jag är faktiskt immun mot med preventivmedel. De hjälper inte på mig på något sätt. Eller Jag är väldigt fritid och det har även avvarit. varit. Äh, och hur mycket skydd vi än använder, och jag kan skydd. Så har det gått igenom någon gång. Så alla mina barn är primitivt mm. Men sen så sen har jag inte den, så Jag har väldigt svårt att få dem fästa tydligen i veckan. Att de fäster inte på något sätt. De, när vi har sett på ultrur ibland så har de inte suttit fast helt mm. enkelt. Och då är det som bara vänta ut det hela. Bara efter det första missfallet jag fick som jag ville behålla efter Iris. Den var väldigt tung för mig. Mm. Att inse att jag inte kunde... Behålla den och upptäcka också att den inte är satt fast. Men samtidigt så var det ju som så här. att Jag känner att jag menar, allting har en mening. Och det är, jag tror man överlever det så att det är också missfallen. Att allting har en mening. Det gör runt för mig att ha tolv missfall i bagaget. Men jag menar aldrig att jag skulle vilja ha tolv barn. Det är, min kropp skulle aldrig klara av att få så många barn.
0: Du lever ju också med kronisk smärta.
1: Ja, jag lever med kronisk smärta och med... Det är hur man reglerar i kroppen trycket och pulsen. Mm. Så jag kan svimma ståendes, eller sittendes, eller liggandes. Okay. Så ibland när jag springer så kan jag tappa trycket. När den ska höja, så kan jag tappa den och kan jag falla ner. Och kroniska smärtan har jag haft i fem år kanske. Fyra, fem år. Och det fick jag efter jag opererade blindtarmen. Så kom den. Aha, okay. Och sen dess har jag alltid haft ont. Mm.
0: Hur är det att leva med den smärtan? Ja, så jag har
1: så ju levt med makatarr ja. hela livet. Så. Med lite till så gör det ingen skillnad. Nej, mm. Men det är ju det är svårt. I början var det jättesvårt att ta sig upp. Um, och, men som jag säger, att jag tänker inte vara en människa som lägger med dörr. Utan man får göra det bättre av situationen. Vissa dagar är bättre, och vissa är sämre. Mm. Och jag låter inte hämnas. Sen så gör det ju att det märks ju om jag har ont. Det gör ju det. Men. Jag tänker inte det. Hämna mitt mm. liv och min livssituation som jag lever i. För mina barn har inte valt en mamma som är, om jag kallar mig sjuk. Men jag känner mig inte sjuk. Utan jag har ju lärt mig att leva med det hela. Så jag anser ju mig inte som
0: sjuk. Mm. Jag tror att det är den inställningen som gör att man orkar ja, men det, med det.
1: Ja, men jag tror det också. Jag vet mm. andra som lever med det och har jättehöga doser medicinering och kanske inte ens klarar av jobb. Och det och det är ju... det sitter fast i min hornhina att jag någon dag i mitt liv kanske inte jag kan jobba för att jag får så problem med potten eller med smärtan. Men jag är inte där nu. Mm. För de som har så säger inte jag att de inte försöker. Men så är min syn på det hela. Och jag tror också att det gör att det blir lättare att leva med det. Jag tycker jag uppskattar livet mer med att ha de här smärtorna. Det är det som är så sjukt att jag kan tänka tillbaka innan jag kan säga Åh, när jag var frisk och jag orkar allt det här Men jag uppskattar ju inte Livet på samma sätt som jag gör nu Och det är ju Det är lite sjukt, egentligen mm, mm.
0: Att jag behöver, lite, jag behöver lite ont för att uppskatta Det jag har Ja, men det, ja, men det förstår jag verkligen Så är det nog för många, tror mm, jag Definitivt När man har varit med om motgångar så uppskattar man ju När det är bra, Precis. och värdesätter det.
1: Gud ja, och jag uppskattar ju som sagt man kan säga, Min kropp som den är. Mm. Och jag, menar, jag har ju varit, jag har ju tränat mycket och jag tränar fortfarande väldigt mycket. Och det är ju för att hålla mig hälsosam. Uh, men det gör ju ont för mig att träna. Mm. Det gör ont att inte träna. Det är som pest eller kulera. <laughs> mm.
0: Men um, under alla år med Ava så har jag förstått det som att du kände att det var någonting med henne som inte riktigt var, som inte riktigt stämde. Så frågade du henne några gånger om hon kanske var gay eller transvestit. Eller ja, ja, Bisexuell eller att du kände att det var någonting. Guja Och det var ju hur många bråk vi haft om det. <laughs> jag som 16-åring hade
1: just accepterat mig själv och kommit ut. Inte så här, oh, hej mamma och pappa, utan mer bara komma ut på mig själv. Jag är ju sån här som inte tycker att man behöver komma ut. Därför skedde jag i det fullständigt. Ja. Utan jag är så här. Jag tycker komma ut för mig själv och det är där jag var. Och jag sa även ärligt till Ava när jag träffade henne att du, jag är bisexuell, jag tycker om tjejer, så du vet om det. Så att, bli inte förvånad om jag råkar tycka att någon tjej är snygg istället för en kille. Men det känner jag redan efter första halva året så var det ju något skumt i vår relation. Förutom att vår dynamik var ju helt fantastiskt, men också en förbannelse så märkte jag att det var något annorlunda. Och jag frågade henne efter ett halvår om det, och det var ju ingenting och, och efter ja, men nästan ett år, då kom hon fram ja, men jag är lite bisexuell. Och jag bara, var då lite bisexuell? Och tyckte som att, ja men det är klart. <laughs> men jag tyckte fortfarande att det är okej, okay, hon kanske är det, men det är ju något som inte stämmer fortfarande. Men jag kunde aldrig säga att det var det här som man är, att det var en könsbekräftande hon behövde. Och att det var Ava som stod där bakom egentligen. Utan jag förstod ju bara att det är något som bara inte stämmer med dig. Sen kunde jag sätta fingret exakt på det var. Och jag tror inte hon egentligen ville erkänna för sig själv att det var det här. Hon kanske visste det, men hon ville inte erkänna det. Så då, vi höll på sådär i flera år. Tills hon sen öppnade de att, ja ah, men jag kanske tycker om... Jag, men jag kanske är lite transistit Jag tycker om att klä mig så jag börjar köpa lite kläder Och jag frågar lite Och hon prövade att sminka sig Och jag lärde upp henne lite Men hon var ju fortfarande inte nöjd Och det var då Jag, menar, jag tror det efter tredje barn alltså, Då blev hon så deppig Så så deppig Och då insåg jag bara, fan det här är inte Hon insåg väl också det jag, jag är inte nöjd Och när hon drar ner så dras jag ner Och jag menar med tre barn mm. <laughs> har, vi, har
0: vi inte tid med det. Och förstående för dig också att inte veta hur du kan hjälpa till.
1: Nej men gud nej. Och det fick ju mig känna mig dålig. Mm. Uh, och sen, jag menar, Vi har mycket att komma igenom och just att få oss i tredje barn. Det är nog stort. Men sen öppnade hon ju sig och det blev ju att ja, men det, det är nog det här. Och det var tungt för henne och säga det till mig. Samtidigt när var kläckte var alltså, jag var så arg. Jag var så ledsen. För att det här är ju något i frågat så många år om varför har du inte sagt det tidigare, varför har du inte sagt till mig jag har ju fan köpt kläder jag har sminkat dig, jag har accepterat att du är jag har frågat i massor varför kunde du inte kläck här jag, jag, menar, jag känner mig super, superlurad samtidigt som jag förstår varför hon var den situationen hon är i men för mig så jag menar, jag känner jag mig så jävla bedragen det mm, förstår jag men ja det det blev ju att hon sökte vård med mycket push från mig. Hon gillar ju att kolla upp saker. och Hon gillar att ha, hon gillar att ha facit i handen. Hon gillar inte att vara ovetandes hur allting kommer att se ut, Nej. hur länge det kommer att ta. utan. Hon vill gärna ha facit i handen på en gång. Och då kan hon göra det. Som alla vet så är det ju sjukt långt väntetid. och Man fick liksom pusha henne. Men genom att hon är så jävla driven och en skitjobbig patient <laughs> så gick det ju mycket fortare för henne för att hon accepterar ju inte heller bli driven som bohag, om man säger så.
0: Nej, men precis.
1: Och det har hon ju vunnit på också. Ja. Men sen har vi ju haft det kämpigt. Alltså det har varit kämpigt att leva med Ava under den här processen. Mm. Ha tre små barn. Och sen har Ava som, jag är, hennes, jag är hennes mamma. Och jag är hennes stora syster. Och jag är hennes partner. Och jag ska vara hennes bästa vän. Jag ska vara alla delarna. Och det är svårt att vara det i situationen. Alltså hon börjar ju ta mitt smink. Och hon tar ju mina kläder. Och hon tar mina smycken. Och fan, det ska ju mina barn göra som de gör nu också. De går runt i mina kläder. Och mycket snyggare än vad jag är i det.
0: Och det förväntar jag mig med mina barn. Men min partner, det blir jävligt mörklig situation. Men vad tänkte du då om... Det är svårt att föreställa sig. Det måste vara så otroligt omtumlande för dig. Därför att du blev kär... I André, mm. match och killen som du beskrev själv. Det var sidor som du tyckte om och som mm. du föll för. Och sen helt plötsligt så blir det en annan. Ja, ja. så alltså Jag tänker rent så här personlighetsmässigt. Hur stor förändring var den för dig?
1: Gud, den blev. Det är, det är många som vill säger: du är samma person, du kommer aldrig förändras, bla 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 bla. Um. Men så vi förändras ju. Alltså det är ju Jag var 16 när jag träffade av. Jag har ju redan förändrats massor Där vi var då Och det som var fint med vår relation Det är ju att vi har låtit varandra utvecklas. Så fint som individer Vi har haft våra egna vänner Vi har gjort olika egna saker På sidan om vi har fått göra det vi tycker Och vi har haft de åsikter vi har haft Och förändra dem om vi vill det Så vi var ju inte samma individer Som vi var när vi träffades Fördelaktigt och det gör nog också lättare till att vi har låtit oss utvecklas så är vi ju inte heller starkt fasthållen i en individ som kanske inte existerar. Och hon var ju fortfarande det där var ju Ava. Det, det var ju som att allting landade för Ava är en känslomänniska. Hon är en Enormt mycket detaljemänniskor. Alltså, har någon av våra kompisar klippt håret? Jag ser aldrig det. Ava behöver bara titta snabbt på den personen. Åh, det har klippt året. Hon har ju ett öga för detaljer. Hon är väldigt feminin i sitt sätt att tänka på. Medan många tycker ju att jag är väldigt manlig i mitt sätt att föra mig. Och jag har ju ett väldigt grovt kroppsspråk jämfört med Ava faktiskt. Hon har mycket mjukare kroppsspråk än vad jag har faktiskt det sättet är det ju ingen förändring. Mm. Sen förändras hon ju. Alltså hormonerna sätts till. Hon ska gå igenom en pubertet i vuxen ålder. Fortfarande hålla en bra ton i familjen. Hålla en ekonomi och hålla allting som en vuxen människa. Och så ska hon gå och flippa ur som en ungdom. Det säger ju sig själv att det går åt helvete. Men och hon förändras. Och jag ser att det, det är tillfällande nackdelar. Men... Man måste ge henne utrymme till det. Och för mig har det varit självklart att gör det. Bråka bara inte med mig. Utan gör det på ditt håll. Jag är ju bättre henne till med att eller mer frågat, vill du flytta? Flytta. Vill du ta en paus från oss? Gör det. Kom när du vill komma hem. Är det så, så får du det. Nu har hon ju valt att stanna kvar med oss och ha den här kaosen med oss. Men jag tror det är viktigt också som partner att säga att vi måste ge varandra en att utvecklas och inte vara egoistiskt. Men också för mitt välmående så måste vi strukturera upp det här. Det går inte att tänka
0: ensidigt. Nej, men det är, det är stort av det att vara så öppensinnad också. Det är inget som man verkligen kan ta fivet, tänker jag.
1: Nej, det det är många som säger men samtidigt jag kan ju säga att det är rent egoistiskt också. Tänker hon flippa ur hemma då vill jag hellre ha henne borta. Då får hon göra vad fan hon vill någon annanstans, men inte vid mig. Så det är ju lite, det är storsint men det är ju också egoistiska på slut. Jag ger henne möjligheten. Men sen också, jag jag har ju fått möjligheter att uttrycka mig som ungdom. Jag har fått möjligheter att hitta min stil. Hon som vuxen måste hitta sin stil ganska omgående för hon kan ju inte se för jävla ut på ett jobbmöte Hon kan inte gå med omatchande kläder Hon kan inte gå med läppstift Ut över kanterna och, nej men alltså, Allt det där man gjorde När man var tonåring Som, man bara, jag, menar, som jag väntar bara på att min dotter snart ska göra Och jag ska bara Okej, okay, gå ut så, men du kommer ångra dig En dag Så kan hon inte göra för Hon måste ju se respektabel ut För att hon har ett anseende Och ett ansvar För sig själv när man ungdom har du ett ansvar över dig själv, ingenting annat. Men hon har ju ansvar över oss och sitt jobb och sitt liv. Så det blir så stor skillnad. Men sen så är hon ju, hon är ju fortfarande den där otroligt generösa, kärleksfulla, ostrukturerade, men strukturerade människan som hon alltid varit. Hon har alltid varit stilren, och Det är hon fortfarande, i, fast i kvinnligt tappning. Så hon har ju det och hon alltid ska hon göra något så gör hon det ordentligt. Och det är hon fortfarande. Samtidigt som hon inte är den där match macho Men hon är fortfarande hävdande. Alltså hon är ju fortfarande macho i sig. Hon är fortfarande skrytsam som hon alltid varit. varit. Alltså det kommer man aldrig kunna ta ifrån henne. Hon är ju de delarna men en utvecklad individ. Som vuxen och som den kvinna har blivit. Mm.
0: Men jag tänker, känner du att du har behövt sörja eh, den hon var? Även fast det ändå inte var kanske riktigt riktiga jag, utan det var en fasad egentligen. Men har du liksom känt att du har tvungen att sörja den?
1: Jo, men personen? det har jag. Mm. Jag sa ju faktiskt ärligt till henne att du måste få dö. Och det gjorde jätteont på Ava. Alltså hon, hon var till och med tvungen att ta upp det med sin krator Och har ju ibland tagit ut det i ilskan när jag har sagt det, något annat. Men jag måste låta André dö- för att kunna bygga upp Ava- utan att hon dras med sitt förgångna. Just det, att kunna bygga upp henne på nytt- så måste man ju henne en ärlig chans- och mig en ärlig chans- att bli förälskad på nytt i den här personen. För jag menar, jag kan säga att jag var inte kär- eller attraherad till Ava- och hon blev väldigt osäker. Och det förstår jag, man är osäker när man ska hitta sig själv. Hur kan man kunna vara säker om man inte ens vet vem man är? Så det jag menar, från att gå från att vara en säker man- till en osäker kvinna- det blir väldigt svårt att attraheras till. Så jag var ju tvungen att bygga upp den kärleken till henne. Mm. Vilket var en sorg för henne också. Bara, men du älskar inte mig? Bara Jo, men jag älskar dig. Jag älskar dig som den individ. Jag bara inte är kär i dig- och jag är inte attraherad av dig- Och det har ju varit tvungen att byggas upp. Nu älskar jag henne. Jag är kär i henne och jag attraheras av henne. Som den kvinna hon är nu. Men jag måste ju få en ärlig chans att också få falla på nytt. Men nu tycker jag att hon är helt fantastisk. Sen finns det fortfarande delar och sen är det som jag skulle kunna ändra om och försöka äh, äh, ta bort alla de här påhitten om att vill operera sig. Och... Ja, du har fått
0: bromsa henne. Ah, ja, men gud ja. Du jobbar ju med det, jag Jo att... jag ja.
1: Jag har det så, som fritidsintresse. Mm.
0: Så jobbar du med skönhet och ja, men olika sätt.
1: Hon tycker inte att jag förstår. Och det är ju självklart att jag inte förstår. Äh, Medan jag gör menar så här att jag vill inte att hon ska förändra sig. För jag, menar, jag menar hon har gått ner en massa i vikt och bara för att hon gick från man till kvinna så har hon ju fortfarande dragen, i Jag älskar hennes skinnben. Hon är hennes ögon är super, super vackra. Mm. Hennes hakparti är jätteklin. Alltså, det är ju saker som jag inte vill förändra, för det är ju hennes ansiktsdrag, oavsett om hon hade varit man eller kvinna. Skulle om man blir om sig så är ju inte det det utseendet jag attraheras av. För det måste man ändå vara ärlig mot mig själv. att Jag attraheras ju en del av hennes personlighet och Men sen astraheras ju faktiskt kroppsligt till henne också. Jag vill ju att hon ska hitta sig själv där hon är.
0: Precis, och hon beskrev ju det också i i vårt möte. Att helt plötsligt ska hon ju leva upp till ett ideal som hon inte har gjort tidigare. Som alla exponeras inför som kvinna. Det här omöjliga idealet. Och det är ju nytt för henne.
1: Ja, men definitivt. Och sen är det ju att det, det är så jävla idiotiskt. Men folk jämför ju henne och mig så mycket. Det har ju även vården gjort. Jag har ju även varit med på möten där de bara ja, men du känner dig inte som kvinna. Men varför gör du inte som henne, din partner gör? Och så sitter jag bredvid. Jag bara, okej, okay, så du menar att jag är den optimala kvinnan? Och sen när hon säger, ja, men jag känner mig så här ja, men det behöver ju inte vara kvinnligt. Fast det var ju det du just sa. Så de säger ju mot sig själv. Och det är, ja, vad har blivit jämförd med mig så mycket som kvinna? Och jag är ju en väldigt utan att ge kvinna för det första och jag har en väldigt extrem stil som kvinna och jag är ju dessutom en helt annan estet som kvinna än vad hon är och det är ju jättefelaktigt också som individer, vi är helt olika mm. att bli jämförda och det är ju så idealen är, vi jämför varandra ja, och det är ju det som är stört och det ja. menar bara för att hon sitter bredvid mig och jag ja. är hennes partner så ska hon vilja se ut som mig mm. Och det hoppas ju aldrig att hon vill.
0: Hon... Otroligt opedagogiskt av dem. Och ja jag... men sjukt.
1: Ja. Uh, och jag, jag blev ju förbannad. Jag sa också att jag blev det. Mm. Uh, och det fick de ju backa ganska rejält med. Ja. Och jag var glad att jag hade varit med på just det mötet. Men det är ju det hon har. Hon har ju mig som idealkvinna, mm. Vilket jag tycker är helt vansinnigt. Genom att vi är så olika individer. Mm. Och vi står för så mm. olika saker. Mm. Ja men verkligen. Jag friar faktiskt i henne i Samras. Alltså jag var så nervös Aldrig gjort något Alltså jag är ju en hopplös romantiker Då är jag tvart emot Så jag sjöng och frier åt henne I somras för att hon vill så gärna Gifta sig Hon vill ju stå i en stor jävla marengklänning Och ha bli fört till altaret Och hon vill ha pangbröllopet Och allt det där Och det är självklart att jag vill ge henne det Förutom jag bröllop. <laughs> jag tycker det är så jävla jobbigt Alltså jag hatar Jag hatar Alltså det, det är så vackert, det är så fint Men det är så jobbigt med de här middagen Och ja, alla talen och ja, Jag
0: känner med dig hundra procent det här jäkla
1: krussidullet och det ska vara så vackert Och fluffigt så och sen, uppstyrt. så uppstyrt mm. För jag gillar uppstyrt visst jag, gillar, mm. alltså, jag kan vara på bröllop om jag får styra upp skitet Och det kommer bli ett problem När vi ska gifta oss för att jag gillar att ha kontroll på det hela. Men vi kommer gifta oss, det är ju tanken. Mm. Sen hur vi kommer landa det är ju en helt annan femma. Men det är ju någonting hon verkligen drömmer om. Och jag vill ju såklart ge det till
0: henne. Vi ska säga det också att i av inte så berättade hon ganska mycket om hur det var när hon kom ut. Och, så där. och att ni skötte det väldigt bra med barnen, det gick ju bra med dem också.
1: Jo, men det gick bra. Mm. Det var visserligen väldigt tungt för Iris det första halvåret. Hon, hon hamnade ganska långt ifrån Ava. Hon var väldigt arg, upprörd. Hon, det var många nätter, de började kröstas. Och, och det blir ju så att hon var ju så stor och Iris är så Och För henne är det jobbigt när vi sticker ut. Nu sticker hon själv ut jättemycket och hon följer sin egen väg. och Hon har alltid varit så trygg i sig själv, men... Jag förstår att drar man mattan från hennes fötter så blir det ostadigt. Och hon var ju så stor som förstod
0: att det blev lite ostadigt. Men i slutändan så tyckte jag att det var jätte, jättebra. Och sonen tyckte att hon kunde bli en räv istället, eller hur var det? Ja, men
1: gud ja. Och det är, har han nog en fast vid, tror jag, min son. Alltså, han tycker att rävar är så jäkla mycket mer. Alltså de är så häftiga. Och Mellers och dottern, hon var ju så här Ja, men du vet vad, jag tror jag är en hen. Ja, men jag tror inte jag har ett kärn. hon följer som. med... Flödet och blir som ännu mer exalterade över saker. Så det är så kul att se individerna, och det vet jag att Ava också sa. Och det är verkligen att de är som natt och dag, alla individerna. Och det är också när vi har konflikter också. Det är som natt och dag hur man bemöter konflikter med dem. För jag kan inte bemöta iris och socialism på samma sätt. Nu har de ju ländats så pass mycket att nu börjar de bli lite läs på er här. Men alltså, vad då ska vi prata igenom det här? Ska ni på det där nu? Mm. Varför? Men då. Ni är mina föräldrar. Det var, var mer, ni är inte så häftiga. Alltså, nu är de på den nivån att ni mm. är inte så jäkla balla. Vad tror ni att ni har kommit
0: med? Jag tänkte komma in på standardfrågorna. Oj, oj. <laughs> Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Åh, oh, människa. Jag funderar på det där taget. För mig som människa innebär det nog att vara um, ödmjuk och öppensinnad. Jag tror att vi människor blir så strukturerade. och Jag tror att vi människor har så mycket mer att ge. Och vi är så mycket mera än vad vi sätter oss själva i en box.
0: Tror du på ett liv efter detta?
1: Definitivt. Alltid gjort det. Jag hörde att av också sa det. Ja. och Det är bara faktiskt mäktiga våra för att jag vet att hon förut har sagt nej till det. Men jag är ju, jag tror väldigt mycket på det. Ja.
0: När känner du dig fri? När jag får
1: dansa. När jag får röra på mig helt fritt. Och känna att jag bara följer med evolutionerna och följer med takter. Då är det nog jag känner mig så frias.
0: Mm. När känner du dig sårbar?
1: När jag är ensam. Och det är, ensam behöver jag inte vara, alltså fysiskt. Men när jag känner mig ensam inombords, och det gör jag ganska ofta i min, ja, min lissituation med Ava och lissituation med barnen och min föräldraskap, så alltså, är väldigt ensamt att mm. vara. En individ, det kan vara väldigt ensamt. Så då känner jag mig mest sårbar.
0: Hur gör du för att överkomma den känslan av ensamhet?
1: Jag är ju fullkomligt medveten om min ensamhet. Jag tror att det är ju första steget att kunna förstå det. Mm. Uh, och det har väl en del till min separationsångest. Uh, men jag tror det är mer att bearbeta sig själv. Men också förstå att titta på det jag har: att jag är inte ensam. Men jag tror jag tar an för mycket känslomässigt ibland. Och bara känner mig så otroligt. Dålig på någonting och då känner jag mig bara ensam. Och det är där man måste in att känna att jag har gjort saker som bra och påminner sig om det. Men sen tror jag också att det är viktigt att stanna kvar och känna sig ensam och låta sig känna sig ensam. För många gånger så glömmer jag bort att låta mig känna saker utan jag måste bara vara i- igång i allting och allting måste bara funka. Så för mig ibland är det faktiskt viktigt att känna sig ensam. Att vara ödmjuk till situationen och känna det.
0: Mm. Vad drömmer om?
1: uppnå någonting jag inte uppnått. Nej, jag vet inte. Jag, jag är ju sån här som aldrig tror på att man är lycklig. Jag vill aldrig säga att jag är lycklig för att då tror jag att man blir omotiverad. Um, så jag drömmer väl om att nå någonting som jag fortfarande inte nått. Att bli en mm. hybrid av mig själv.
0: Ja. <laughs> typ antingen eller frågor. oj. oj. Kaffe eller te? Kaffe. <laughs> Stad eller landsbygd?
1: Åh, oh, den är så svår stad. Jag gillar liv.
0: Mm. Bok eller film?
1: Äh, film, men det är för att jag hatar att läsa byggar. Alltså, jätteintressant, men alltså, jag blir så rastlös. När man ser film kommer jag göra saker,
0: samtidigt. Det är sant. <laughs> kött eller grönsaker?
1: Grönsaker. Jag har ju faktiskt varit vegetarian förut, men mm. jag föredrar så
0: lite kött som möjligt. Planering eller Spontanitet.
1: Alltså jag är extremt spontan av mig mm. Nu är det ju svårt att vara spontan med fem barn Men jag kan ju helt Jag säger något spontant mm. Det är mycket roligare Sen så, Det är lättare att vara spontan om jag har mitt liv strukturerat mm. Då kan man göra utflik Men hade mitt Sant. liv varit mer ositurerat Då hade jag nog aldrig kunnat vara spontan mm.
0: <laughs> Se eller höra oh. Jag vill nog höra Lyssna eller prata Oh,
1: det är också fint. Jag gillar ju min egen röst tydligen väldigt mycket. Men eh, jag gillar att lyssna också. Jag gillar att höra livshistorier. Jag fascineras av människor. Så jag skulle säga lyssna, men alla andra skulle nog säga prata. Ja. <laughs> Om vi ska vara så här, ärlighetskortet.
0: <laughs> jag tänkte också, du nämnde ju att du har fem barn och ja. ni har ju tre biologiska då. Och ja. sen har ni två eh, familjehemmsbarn.
1: Jag tänkte att jag skulle ha ett biologiskt och adoptera ett barn i mitt liv. I slutändan blev det inte så, men det är så fantastiskt att se banden mellan alla fem och hur olika alla fem är och vilken syskonrelation de kan få trots att inte har biologiskt men också ha vilka åldersskillnader. Det, det är faktiskt helt mm. fantastiskt. Och jag tror jag aldrig skulle säga att jag skulle att jag älskar mitt liv med fem barn men det är så roligt.
0: Tack så jättemycket Pim för att du delade med dig av ditt liv.
1: Tack så mycket att jag fick komma hit och tack dem som vill lyssna och tycker det var intressant.
0: Är det någonting annat som du känner att du vill tillägga?
1: Sätter aldrig en box. Livet har så mycket att ge.
0: Ni kan följa Pim på Instagram-kontot queerwiz där man kan följa hennes och Avas liv som regnbågsfamilj. Ännu en säsong av soluret har kommit till ända. Jag hoppas att livshistorierna berikar er tillvaro lika mycket som min. Det är med ödmjukhet och värdnad som jag lyssnar, tar in och förmedlar livshistorierna i soluret. Stort tack till min huvudsamarbetspartner Invacare som gör podden möjlig och min samarbetspartner Rullarnas personliga assistans. Båda företagen arbetar med att underlätta livet för personer med funktionsnedsättning. Så att man ska kunna leva ett rikt liv på samma villkor som alla andra. Det gör jag genom att använda hjälpmedel från InvaCare och ha rullarnas personliga assistans som assistansanordnare. Ett stort tack till alla mina gäster som så öppenhjärtigt har delats med er av era livshistorier. Tusen tack till alla lyssnare. Utan er inget solur. Nu kommer jag att ha ett längre uppehåll. Men till senvåren 2022 kommer en ny säsong och då firar soldjuret dessutom jubileum med hela hundra avsnitt. Jag önskar er alla ett riktigt gott nytt år och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hejdå.